0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Kiga Factory vielleicht in Deutschland, Model 3 bekommt WLAN und Summon und Datenverkehr in Teslas wird kostenpflichtig. Mein Name ist David und dies ist die 18. Folge. Ja, Herzlich Willkommen zurück in der Tesla-Welt. Schön, dass ihr es wieder geschafft habt einzuschalten. Wir nähern uns mit sehr großen Schritten dem Ende des Quartals. Genau in diesem Moment versucht Tesla alles daran zu setzen, das gesteckte Ziel innerhalb einer Woche 5000 Model 3 zu bauen zu erreichen. Gleichzeitig sehen wir mehr und mehr Videos und Fotos von Parkplätzen mit Hunderten bis Tausenden von Model 3 Fahrzeugen auf Halde stehen, die die große Auslieferungswelle Anfang Juli abzuwarten scheinen. Auch wenn Tesla sich dazu nicht weiter äußert, so wird auch vermutet, dass sie hier versuchen, mit den Lieferungen am Ende des Quartals ein bisschen Piano zu machen, um nicht die wichtige Marke von 200.000 gelieferten Fahrzeugen in den USA zu überschreiten. Dies erlaubt ihnen ja dann, wie wir hier schon oft besprochen haben, die Subvention in Form einer Steuererleichterung für die Kunden zu optimieren. Diese wird, sobald diese Marke erreicht wird oder überschritten wird, über die kommenden Quartale dann halbiert, geviertelt und letzten Endes ausgefadet. Daher ist der Zeitpunkt, wann diese Marke erreicht wird, für buchstäblich tausende von Kunden bares Geld wert und für Tesla natürlich auch. Es ist vollkommen legal von Tesla diesen Zeitpunkt herauszuzögern und jeder andere Autohersteller würde vermutlich genauso handeln, Allerdings ist Tesla die erste Firma in dieser Situation, da niemand sonst bisher so viele vollelektrische Fahrzeuge in den USA verkauft hat. Es würden sich sicherlich Menschen finden, die Tesla da das Ausnutzen des Steuerzahlers vorwerfen könnten, daher ja auch verständlich, dass sie hierzu offiziell keine Stellung nehmen. Wir rechnen also am Ende des zweiten Quartals mit einer sehr, sehr hohen Zahl von Fahrzeugen in Transit, also bereits produziert und auf dem Weg zum Kunden und im Anschluss eine Rekordzahl, was die Auslieferung im Juli angeht. Liebe Delivery Specialists, der Juli wird anstrengend. Was die Produktionszahlen für das zweite Quartal angeht, dürfte ich euch mit ein bisschen Glück bereits in der nächsten Folge offizielle Ergebnisse mitteilen können. Im Moment gibt es da nur Spekulationen und Gerüchte. Zum Beispiel hat ein Tesla-Angestellter namens John Tota gestern bzw. vorgestern getwittert, dass das Team in der Gigafactory jetzt bei 5000 Einheiten läge, was die Battery Pack-Produktion angeht. Die Webseite Electric schrieb dazu, dass es diesen Mitarbeiter auch wirklich bei Tesla und auch wirklich in der Gigafactory gäbe. Scheint also echt zu sein. Tesla-Mitarbeiter dürfen solche Informationen natürlich überhaupt nicht verbreiten und ich finde es ehrlich gesagt auch etwas grotesk, dass er dies getan haben soll oder getan hat. Entweder ist das ein absichtlicher Leak von Tesla, aber mir fehlt da ein bisschen das Motiv da sie ja nächste Woche sowieso Zahlen veröffentlichen werden oder dieser Mitarbeiter ist wirklich sehr risikofreudig beziehungsweise vielleicht auch etwas unbedarft, da er hier sicherlich seinen Job riskiert. In der Zwischenzeit wurden die Tweets und sogar auch der Twitter-Account gelöscht. Ich denke, man sollte solche Meldungen also nicht allzu ernst nehmen. Die offiziellen Ergebnisse gibt es hoffentlich nächste Woche. Schauen wir uns aber die News dieser Woche an. Elon überlegt, den Produktionsprozess für Kunden erlebbarer zu machen. Tesla bietet ja in seinem Werk in Fremont bereits Besuchertouren und Werksführungen für Tesla-Besitzer und deren Freunde an. Nun hat Elon auf Twitter darüber nachgedacht, das Ganze noch ein bisschen weiter zu treiben und Besuchern anzubieten, beim Bau eines Autos mitzuwirken, also direkt in den Produktionsprozess mit einzugreifen. Er meinte, so eine Tour hätte ihn als Kind sicherlich super begeistert und würde ihn als Erwachsenen immer noch begeistern. Auf einen darauf folgenden Vorschlag eines Users, der sagte, es sei doch toll, wenn man sogar vielleicht an der Produktion seines eigenen bestellten Autos mitwirken könnte, sagte Elon nur, dies sei jetzt zwar deutlich schwieriger zu ermöglichen, aber vielleicht sei auch dies machbar. Ja, also auch wenn das sicherlich sehr spannend klingt, habe ich leichte Probleme mir vorzustellen, wie Elon das umsetzen will, ohne die Produktion zu stören, stelle ich mir vom Timing her auch sehr, sehr schwierig vor, aber man weiß nie und klar, das wäre der Hit. Stellt euch vor, ihr steht in Fremont am Band und habt zum Beispiel eine Augmented Reality Brille auf, die euch euer persönliches Fahrzeug markiert und zeigt, wenn es auf der Fertigungslinie auf euch zukommt. Gleichzeitig könnte euch auch gezeigt werden, welchen Handgriff ihr machen müsst, bevor das Fahrzeug dann auf dem Band weiterläuft. Die Produktion ist für Elon ja die Kernkompetenz von Tesla. Sie ist seiner Meinung nach auch das Merkmal und die Eigenschaft, die Tesla in Zukunft von anderen Firmen unterscheiden wird und wo letzten Endes langfristig auch Teslas Wettbewerbsvorteil zu finden sein wird. Daher legt er da sehr viel Wert drauf, auch hier eine gewisse Erlebbarkeit den Kunden und Investoren zu bieten. Das ist ihm sehr wichtig und daher würde es mich nicht wundern oder überraschen, wenn er sowas möglich macht. Tesla zieht Deutschland als Standort für die nächste Gigafactory in Betracht. Tesla ist ja im Moment auf der Suche nach einem Standort in Europa für eine europäische Gigafactory. Sollte dieser gefunden werden, hatte Elon versprochen, bis Ende des Jahres eine offizielle Ankündigung für ein europäisches Werk zu machen. Diese Woche antwortete Elon Musk auf Twitter einem Follower, dass Deutschland in der engeren Wahl für Europa sei. Weiter präzisierte er, dass seiner Meinung nach die deutsch-französische Grenzregion Sinn mache in der Nähe der Benelux-Staaten. Er stellte auch klar, dass selbst wenn eine Gigafactory in Deutschland entstehe, Teslas europäischer Hauptsitz weiterhin in den Niederlanden verbleibe. Tesla hat ja das europäische Headquarter in Amsterdam zusammen mit einer Assemblyfabrik in Tilburg, durch die im Prinzip alle Fahrzeuge laufen, die nach Europa kommen. Letztes Jahr hat Tesla ja die deutsche Firma Grohmann gekauft, die südlich von Köln in Prüm ansässig ist. Nicht sicher, ob das jetzt den Ausschlag für Elons Aussage gegeben hat, in der deutsch-französischen Grenzregion nach einem Standort zu suchen, das war ja nicht so weit weg. Für Deutschland wäre dies natürlich eine super Nachricht, wenn Tesla hier einen solch großen Standort ins Auge fassen würde. Dann würde Angela Merkel ja auch endlich ihre geforderte Batteriezellproduktion nach Deutschland bekommen, wenn vielleicht auch nicht ganz in der Form, wie sie sich das gedacht hätte. Ach nein, Moment, da gibt es ja auch noch den chinesischen Batteriezellenhersteller CATL, oder Cattle, der wollte ja ebenfalls einen Standort in Deutschland aufbauen. Tesla wird sicherlich auch noch andere Standorte in Europa in Betracht ziehen und weiter die Augen offen halten. Als kleinen potenziellen Hinweis auf eine mögliche Präferenz Elons für den Standort Deutschland können wir ja vielleicht die Häufigkeit seiner Tweets auf Deutsch ansehen, die er in letzter Zeit postet. Mein absoluter Lieblingstweet diese Woche war sicherlich, als Elon über die Leistung des Tesla-Grohmann-Teams in Deutschland schrieb. Der lautete, they, also das deutsche Team, super kicked ass, heiliger Strohsack. Also wenn er schon Ausdrücke wie heiliger Strohsack beherrscht, dann kann er wohl auch eine Gigafactory in Deutschland bauen. Und wenn wir ihm jetzt vielleicht noch ein paar bayerische Ausdrücke wie Basture oder Zifix beibringen können, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Tesla verklagt Saboteur wegen Datendiebstahl und Hackings. Letzte Woche hatte ich euch ja bereits von der Sabotagegeschichte bei Tesla berichtet. In der Zwischenzeit hat sich diese auf etwas kuriose Art und Weise weiterentwickelt. Tesla hat den Betroffenen, inzwischen Ex-Mitarbeiter, einem Prozessingenieur namens Martin Tripp wegen Diebstahl von Daten, vertraulichen Informationen und Hackings verklagt. Martin Tripp hat im Oktober 2017 angefangen, in der Gigafactory 1 in Nevada für Tesla an der Batterieproduktion mitzuarbeiten. Angeblich gab es dann auch immer wieder Probleme mit seiner Leistung und mit Kollegen, gegenüber denen er ausfällig wurde. Im Mai 2018 wurde er dann laut Tesla deswegen auf eine neue Stelle versetzt. Angeblich war er daher sauer auf Tesla und hat damit begonnen, Computersysteme zu manipulieren und Informationen an Dritte weiterzugeben. Er gibt dies auch zu hat aber begonnen sich gegenüber den Medien als Whistleblower darzustellen und leugnet dementsprechend auch den Vorwurf, dass dies alles infolge seiner Zwangsversetzung aus Frust oder Rache geschehen sei. Ebenfalls streitet er ab, dass es je Probleme mit seiner Leistung bei Tesla gab. Es ist sehr schwierig, sich da von außen ein unabhängiges Bild zu machen. Ich will mich auch sicher nicht automatisch als Tesla-Fan auf die Seite von Tesla schlagen. Auch für Martin Tripp gilt erstmal die Unschuldsvermutung. Allerdings gibt es ein paar Hinweise, wie ich finde, die die Darstellung von Martin Tripp etwas fragwürdig erscheinen lassen. Zum Beispiel hat er unter anderem einen E-Mail-Austausch mit Elon Musk veröffentlicht, der eigentlich kein gutes Licht auf ihn selbst wirft. Tesla hat die Echtheit der E-Mails bestätigt und es leuchtet mir nicht ganz ein, ehrlich gesagt, warum Martin Tripp diese E-Mails veröffentlicht hat. Sie belasten ihn eher und lassen auch in der Art und Weise, wie er schreibt, meiner Meinung nach ihnen etwas crazy erscheinen. In den E-Mails schreibt er beispielsweise einen Satz, den man ihnen durchaus als Drohung an Elon Musk auslegen könnte. Die ganze Geschichte wurde dann noch verworrener, als die Washington Post berichtete, dass ein Freund von Martin Tripp Tesla angerufen habe, um sie vor einer kurz bevorstehenden Attacke Martin Tripps auf die Fabrik zu warnen. Laut diesem Freund habe Tripp gesagt, dass er zur Gigafactory fahre, um die Fabrik in die Luft zu jagen. Daraufhin wurde dann auch die Polizei eingeschaltet, die nach mehrstündigen Ermittlungen keinerlei Bedrohung feststellen konnte und wieder abzog. Trotzdem hat Tesla die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort verschärft. Ist ja auch irgendwie logisch. In der Klageschrift gegen Martin Tripp schreibt Tesla, dass dieser vertrauliche Informationen gestohlen und dann an dritte weitergegeben habe, er soll weiterhin Software auf drei Arbeitsplatzrechnern von Mitarbeitern platziert haben, die auch in Zukunft ohne sein weiteres Zutun Daten aus dem Unternehmen verschickt hätte. Dadurch habe er auch versucht, das Verdachtsmoment von sich abzulenken und bei Entdeckungen die Schuld auf diese Mitarbeiter zu schieben. Des Weiteren habe er Dutzende von vertraulichen Fotos und auch ein Video von Teslas Produktionssystem gestohlen und weitergegeben. Es sind auch bereits Berichte in den letzten Wochen über Probleme bei Tesla, zum Beispiel bei CNBC aufgetaucht, die kurioserweise auch immer noch genauso im Netz zu finden sind. CNBC hat es da bisher nicht für nötig erachtet, die entsprechenden Berichte zu ändern, zu updaten oder ganz aus dem Netz zu nehmen. Zumindest ein Hinweis darauf, woher sie die Informationen bekommen haben, wäre in jedem Fall angebracht gewesen. Zum Beispiel gab es einen Bericht darüber, dass Tesla beschädigte Batteriezellen oder Battery-Packs in Model 3-Fahrzeugen verbaut habe, die sozusagen jetzt als tickende Zeitbomben unterwegs seien. Ich finde das ehrlich gesagt mehr als dubios. Welches Interesse sollte Tesla denn haben, in so einer kritischen Phase des Unternehmens sowas zu tun? Das macht meiner Meinung nach einfach überhaupt keinen Sinn. Tesla hat diesen Bericht damals auch sofort widersprochen. Der Bericht sei absolut falsch und selbstverständlich habe man niemals defekte Battery-Packs im Model 3 verbaut. Des Weiteren gab es auch einen Bericht über besonders exzessive Verschwendung von Rohstoffen durch Missmanagement und besonders viel Schrott, der wohl bei der Produktion von Tesla-Fahrzeugen anfiele. Tesla meinte dazu, die Zahlen seien von Trip vollkommen aufgebläht und übertrieben worden. Es würde nicht mehr Abfall oder Schrott entstehen, als bei jedem anderen Unternehmen dieser Größe auch. Und daher sei auch die Idee, sich jetzt als Whistleblower darzustellen, einfach absurd Model 3 erhält lang erwartete Funktionen wie WLAN oder Summon-Feature per Update. Tesla hat ja das Model 3 letztes Jahr mit einigen Ecken und Kanten auf den Markt gebracht und verbessert und verfeinert das Auto seitdem kontinuierlich. Tesla optimiert ja auch immer weiter den Produktionsprozess. Da basiert an dieser Front relativ viel, auch gerade durch die sehr pragmatische, schnelle Art und Weise, wie Tesla Feedback von Kunden einarbeitet. Insbesondere natürlich auch für die Software. Viele Applikationen und Features des Model 3 waren bei der Markteinführung noch nicht ganz komplett. Diese Woche ist mal wieder ein Update erschienen, das einige bisher noch fehlende Schlüsselfeatures beinhaltet. Das Model 3 hat diese Woche endlich WLAN, das Summon-Feature und die Klimaregelung bei Abwesenheit des Fahrers bekommen. Das erkläre ich am besten gleich kurz. Diese Klimaregelung ist eine Funktion, die wir bereits bei Model S und Model X unter dem inoffiziellen Namen Dog Mode, also Hundemodus, kennengelernt haben. Ist vielleicht aber auch ganz interessant, falls man mal sein Kind an einem heißen Sommertag im Auto vergisst. Das soll ja durchaus mal passieren. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und steuert automatisch die Innentemperatur des Fahrzeugs, wenn der Fahrer den Wagen verlässt. Und zwar wird diese auf maximal 40 Grad limitiert. Das Ganze soll bis 12 Stunden nach Verlassen des Fahrzeugs funktionieren. Wenn jemand denkt, dass er das absolut nicht braucht, kann er die Funktion auch unter den Sicherheitseinstellungen abschalten. Aber standardmäßig ist das wie gesagt aktiviert. Das Summon-Feature ist ebenfalls schon von Model S und Model X bekannt. Es macht es möglich, das Auto per Smartphone-App aus einer Parklücke oder aus einer Garage herbeizurufen. Das Auto fährt dann wie von Geisterhand gesteuert eben selbstständig auf einen zu. Dies ist jetzt im Moment vielleicht eher in der Kategorie Party-Gag anzusiedeln. Ich denke, wirklich beeindruckend wird es erst mit zunehmenden autonomen Fahreigenschaften, nämlich dann, wenn das Auto drei Straßen weiter geparkt steht und zu mir vor die Haustür kommt, um mich abzuholen. Dann hat das Model 3 jetzt auch endlich WLAN bekommen. Bisher waren da die Nutzer ausschließlich auf die LTE-Verbindung angewiesen. Ab jetzt ist es also möglich, sich an einem WLAN-Hotspot anzumelden, was gerade doch Updates deutlich beschleunigen sollte. Und es besteht dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem Smartphone ein WLAN-Hotspot zu eröffnen und dadurch über die Datenverbindung des Mobiltelefons online zu sein. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sollte ich das denn tun? Die Fahrzeuge haben ja eine LTE-Verbindung, warum sollte ich jetzt also über mein Handy mit dem Auto online gehen? Das stimmt, aber leider bleibt die Datenverbindung in Zukunft nicht kostenlos. Tesla ist gerade dabei, dies zu ändern. Ab 1. Juli ändern sich da die Regeln, sodass man ab dann für die Datenverbindung bezahlen muss. So wie es aussieht, gestalten sie dies allerdings relativ fair. Hier erstmal die gute Nachricht. Alle Bestandskunden und alle Fahrzeuge, die noch vor dem 1. Juli 2018 gekauft werden, bezahlen weiterhin nicht für den Datenverkehr und wie es ausschaut auch auf Lebenszeit nicht. Dies ist schon sehr kulant von Tesla, da sie 2014 eine Erklärung herausgegeben haben, die besagt, dass die Datenverbindung in Tesla-Fahrzeugen eigentlich nur für vier Jahre kostenfrei zur Verfügung gestellt werde. Die Frist startete am 1. Januar 2014 und ist theoretisch also Anfang dieses Jahres schon abgelaufen. Ab 1. Juli gibt es dann für alle neuen Fahrzeuge zwei Datenoptionen. Eine Standardoption, die weiterhin kostenfrei zur Verfügung steht und eine Art Grundkonnektivität des Fahrzeugs gewährleistet. Dadurch abgedeckt werden zum Beispiel Apps, die nicht sehr viel Datentraffic verursachen. Zum Beispiel kann man nach wie vor in Echtzeit und Live die Supercharger sich anzeigen lassen und auch ob diese besetzt sind oder nicht. Die Navigation funktioniert ebenfalls weiterhin. Allerdings hat man keine Satellitenkarten mehr und kann sich auch die Live-Verkehrsdaten nicht farblich anzeigen lassen. Diese werden zwar bei der Berechnung der Route mit einbezogen, aber jetzt eben nicht mehr farblich auf der Karte dargestellt. Des Weiteren funktionieren datenintensive Anwendungen wie zum Beispiel Internetradio oder Spotify, also Musikstreaming-Dienste nicht mehr. Auch der Browser ist dann deaktiviert. Ebenfalls werden Software-Updates dann nur noch über die WLAN-Verbindung möglich sein, abgesehen von den sicherheitsrelevanten Software-Updates, die Tesla weiterhin auch über LTE pusht. Wenn jemand diese Dienste weiterhin nutzen will, muss er also ab 1. Juli dafür bezahlen. Der Preis dafür ist noch nicht offiziell bekannt gegeben, allerdings werden es so ungefähr um die 100 Dollar pro Jahr werden in den USA. Ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, dass dies bei Audi zum Beispiel 500 Euro im Jahr kosten soll, ich hatte keine Zeit, das nachzuprüfen, vielleicht kann mir ja der ein oder andere von euch da mit einer Info weiterhelfen, aber 100 Dollar pro Jahr klingt da zumindest nicht so schlecht. Um das Ganze noch ein bisschen abzufedern, wird das von Tesla auch nicht radikal eingeführt. Wer nach dem 1. Juli 2018 Model S oder Model X kauft, bekommt ein Jahr lang dieses Premium-Datenpaket inklusive mit dazu. Dies gilt ebenfalls für Model 3 Kunden, die sich für die Premium-Innenausstattung entscheiden. Am Ende dieses Jahres wird man dann gefragt, ob man weiterhin die Premium-Datenverbindung haben möchte und dafür bereit sei zu zahlen oder eben auf die Standard-Datenverbindung wechseln möchte. Das sind natürlich zusätzliche Kosten, die da auf einen Kunden zukommen. Auf der anderen Seite war irgendwie auch klar, dass Tesla nicht für immer die Datenverbindung für alle Kunden bezahlen kann. Wie gesagt, sie haben dies ja auch kommuniziert. Dies war sicherlich bei einer kleinen Flotte noch möglich und quasi ein echtes Premium-Feature, Tesla benutzt die Datenverbindung aber ja auch fleißig selber und hat dadurch auch ganz viel Nutzen. Man muss sich auch nochmal daran erinnern, dass die ersten Fahrzeuge damit ja bereits 2012 auf den Markt kamen und 2012 war mobiles Internet noch in keinster Weise so ausgebaut oder so verbreitet wie heute und ich fand das damals wirklich ein irrsinniges Feature, das in einem Auto in dieser Form möglich zu machen. Ich habe mich auch immer gefragt, was das denn Tesla wirklich kostet und was für Verträge sie da mit den Telekom-Anbietern geschlossen haben. Mobiles Internet ist ja auch nicht gerade billig, zumindest nicht in Deutschland, was den Traffic angeht. Und Kunden Musikstreaming und Surfen im Auto kostenfrei anzubieten, war auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal und wirklich etwas Besonderes. Also ja, zusätzliche Kosten sind immer etwas Ärgerliches. Andererseits finde ich die Art und Weise, wie Tesla es umsetzt, ziemlich fair. Auf die Grundfunktionen hat man weiterhin Zugriff und ja, man kann wirklich auf sein Handy ausweichen und sich eben für die Premiumfunktion entscheiden, wenn es dies einem Wert ist. Es ist schon klar, dass Tesla dies nicht auf ewig weiter bezahlen kann, gerade wenn jetzt auch mehrere 10.000 Fahrzeuge monatlich zu der Flotte hinzukommen werden. Ich kenne wie gesagt die Verträge von Tesla mit den Telekomunternehmen nicht, wenn ich aber höre, dass Tesla die Kosten für eine LTE-Datenflatrate, und das ist es ja eigentlich, auf ungefähr 100 Dollar im Jahr beschränken will, dann kommt es mir schon wieder so vor, als wäre dies eines der Features, mit denen Tesla einfach kein Geld verdienen möchte. Das erinnert mich ein bisschen an das Supercharger-Netzwerk, das ja auch nicht als Profit-Center gedacht ist. Ich denke, das Ziel von Tesla ist einfach einen guten Service anzubieten, ohne damit Verlust zu machen. Und ja, das macht natürlich auch ältere Fahrzeuge als Gebrauchtoption weiter interessanter, die ja oft schon mit Free Supercharging und jetzt dann eben auch mit Free Internet kommen werden. Kommen wir aber nochmal kurz zurück auf dieses Software-Update, da dies ja auch für Model S und Model X Änderungen mit sich bringt, man kann ab jetzt die Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge beschränken und zwar funktioniert dies, wenn das Fahrzeug im Parkmodus ist. Dann kann man über die App oder auch über die Einstellung des Fahrzeugs selber die Geschwindigkeit auf Werte zwischen 80 und 145 km/h limitieren. Dadurch wird dann auch die Beschleunigung des Fahrzeugs eingeschränkt. Da fallen einem als Anwendungsbeispiel als erstes vielleicht junge Erwachsene ein, denen man sein Auto leiht und denen man eben nicht ein Auto mit mehreren 100 PS anvertrauen möchte, dieses Feature wurde von Tesla wirklich auch dafür gemacht und hat eigentlich einen sehr tragischen Hintergrund. Letzten Monat sind nämlich zwei Jugendliche mit einem Model S bei stark überhöhter Geschwindigkeit innerorts tödlich verunglückt. Tesla hat den verstorbenen Fahrer in den Release Notes des Updates sogar namentlich erwähnt und hat geschrieben in Erinnerung an, ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat, dieser Fahrer war in der Vergangenheit schon durch Geschwindigkeitsübertretungen auffällig geworden und hatte auch mehrere Strafzettel bekommen. Sein Vater hatte sogar bereits Tesla kontaktiert, um genau so ein Feature anzufragen. Er hatte gesehen, dass die Leihfahrzeuge von Tesla in den USA, die man bekommt, wenn man sein Fahrzeug im Service Center hat, auf 85 Meilen pro Stunde beschränkt sind. Und ja, das ist schon sehr, sehr bitter, sowas zu hören. Ist ja auch unklar letzten Endes, ob dein Sohn dadurch hätte gerettet werden können. Wie gesagt, der Unfall ist innerorts passiert mir ist nicht bekannt, wie schneller gefahren ist, aber man kann ja auch durchaus mit niedrigeren Geschwindigkeiten tödlich verunglücken. Eine ganz ähnliche Funktion ist den meisten von euch vielleicht bereits unter dem Namen Valley mode bekannt. Da geht es aber eher darum, dass man das Auto einer fremden Person gibt. In den USA sind ja gerade sogenannte valley dienste sehr verbreitet. Das heißt, dass man jemanden zum Beispiel am Eingang vom Restaurant sein Auto gibt, das dieser dann für einen parkt. In diesem Modus lassen sich die Höchstgeschwindigkeit auf 70 Meilen pro Stunde, also knapp 120 km/h, beschränken. Die Beschleunigung ist ungefähr dann auf 25% oder 80 kW gedeckelt. Des Weiteren ist auch das Handschuhfach und der Frank verriegelt. Einige Einstellungen am Fahrzeug lassen sich auch nicht mehr vornehmen und auch persönliche Daten lassen sich nicht abrufen. Eine weitere ganz interessante Eigenschaft dieses Updates ist auch, dass man jetzt das Handbuch des Autos über das T des Tesla-Logos abrufen kann. Dies funktioniert im Model S und Model X. Dann gab es auch noch neue Vektorkarten für Fahrzeuge mit älteren Prozessoren der Media-Unit. Eine weitere Änderung gab es für den Autopilot und zwar hatten sich da nach dem letzten Update Beschwerden von einigen Benutzern gehäuft, dass das System jetzt deutlich mehr Nerve einerseits verlangt, Autopilot viel häufiger, also so alle 15 bis 20 Sekunden, glaube ich, die Hände am Steuer zu nehmen, wenn dies nicht gegeben sei. Andererseits würden die Warnungen selbst dann nicht weggehen, wenn man die Hände am Steuer hätte. Da hat Tesla jetzt nochmal Feintuning vorgenommen und auch die Bezeichnung geändert. Der Sensor nimmt nämlich nicht den Druck der Finger am Lenkrad wahr, sondern eher das Drehmoment, wenn man an demselben dreht. Das heißt, man sollte das Lenkrad also ganz leicht bewegen und es nicht einfach nur festhalten. Ja, Tesla muss hier eine Gratwanderung vollführen, die Nutzer einerseits nicht zu sehr zu nerven, andererseits auch sicherzustellen, dass die Fahrer aufpassen. Es gibt leider zu viele Leute, die sich ihrer Sache zu sicher sind und dem System einfach zu viel zutrauen. Die allermeisten Unfälle werden ja auch von Nutzern verursacht, die gerade Autopilot sehr viel und sehr lange schon im Einsatz haben und das System eigentlich auch sehr gut kennen. Eine große Herausforderung für Tesla, da einen guten Mittelweg zu finden, damit das System komfortabel, aber eben auch sicher bleibt. So und hier noch eine Last-Minute-Info und zwar hat Tesla sowohl die Optionen als auch das Pricing für einige der Features beim Model 3 angepasst. Die wichtigste Meldung ist sicherlich, dass die Dual-Motor-Version billiger geworden ist und zwar kostet diese jetzt statt 5.000 Dollar 4.000 Dollar. Das heißt ein Model 3 mit der Long-Range-Battery-Version startet in den USA als Dual-Motor-Variante jetzt bei 53.000 Dollar. Für die Standardbatterieversion hat Tesla die Timeline auf 6 bis 9 Monate Wartezeit geändert. Größere Änderungen gibt es auch für die Performance-Version des Model 3s. Hier ist die Basisvariante preislich auf 64.000 US-Dollar gefallen. Das lag vorher bei 78.000 US-Dollar und Tesla bietet einfach viele Dinge jetzt optional an. Daher der billigere Preis. Zum Beispiel gibt es ein Performance-Upgrade-Package für 5.000 Dollar, das die Maximalgeschwindigkeit von 145 auf 155 Meilen anhebt, den Spoiler sowie auch die 20 Zoll Performance-Reifen, das Aluminiumgaspedal und auch die Performance-Bremsen beinhaltet. Tesla hat bestätigt, dass es retroaktiv die neuen Preise auch Kunden zur Verfügung stellt, die bereits ihre Order gemacht haben. Auch sehr interessant ist, dass die weiße Innenausstattung eine Option für 1.500 Dollar wird und für die Performance-Version muss ein Kunde jetzt zwei bis vier Monate Wartezeit in Kauf nehmen. Die bisher verfügbare Long-Range-Batterie-Variante mit Hinterradantrieb bedarf einer Wartezeit von drei bis fünf Monaten, wenn man jetzt neu bestellt, genauso wie die Dual-Motor-Variante ohne Performance-Package. Gleichzeitig hat Tesla auch den Markt für das Performance-Modell in Kanada eröffnet die Produktion scheint also sehr gut zu laufen. Heute wurde da nochmal eine große Welle von Einladungs-E-Mails verschickt. Sehr spannend, wir warten auf die Zahlen von nächster Woche. So, dann sind wir wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Zeit. Ihr wisst ja inzwischen ganz gut, wie ihr mich erreichen könnt, per E-Mail, per Twitter oder auch per Hotline. Ansonsten freue ich mich wie immer über gute Bewertungen auf iTunes oder konstruktive Vorschläge oder auch Audiobeiträge, die ihr mir natürlich gerne schicken könnt. Wir hören uns nächste Woche mit spannenden Ergebnissen zum zweiten Quartal hoffentlich und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und eine gute Woche. Macht's gut, bis dahin, tschüss.